0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna vive cada momento.
1: Hoy en ¿Qué es la que hay? Analizamos lo que pasó y les cuento porque yo estuve allí lo que yo vi de la asamblea del Partido Popular Democrático. De eso hablamos tanto con Jorge Dávila como con Sonia Valentín, también con Sonia hablamos del inminente cierre del zoológico de Mayagüez, entre otros asuntos, así que adelante que es la que hay, comienza ahora por Radio Isla 1320 Hoy es lunes 27 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio en nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Herrero, Facebook.com Diagonal L. Herrero, Instagram.com Diagonal L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar. En su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana ¿Y que es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Populares celebran asamblea Les cuento lo que allí pasó Y los resultados los analizamos con Jorge Dávila También hablamos del Bembé de los populares Y del inminente cierre del zoológico de Mayagüez con Sonia Valentín. Y bueno, antes de ir a los temas, eh, alegría. Eh, anoche el pueblo de Puerto Rico celebró el pase al Mundial de Baloncesto 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia Mundial que se celebrará en los meses de agosto y septiembre con una emocionante victoria sobre Colombia que nos tuvo al trote hasta básicamente la mitad del cuarto cuarto, cuando su armador tuvo que salir por problemas de faltas personales. Eh, Colombia nos asustó varias veces, no fue el mejor juego para Puerto Rico, estábamos aquí afuera hablando Edwin y yo de que jugando así no le ganamos ni a la selección nacional de la isla de Culebra, pero aún así. Sobrepusieron sus eh, mal comienzos y sacamos ese triunfo apretando el paso al final. El marcador fue más, al, más abultado de lo que realmente fue el partido. Así que se felicita a toda nuestra selección. Una nueva selección con un cambio de generación completo con un nuevo coach, eh, y logrando lo que muchos dudaron, incluyéndome que no era quizás posible que este nuevo formato de las ventanas FIBA no favorecía la manera en que se juega el, el, el baloncesto profesional en Puerto Rico, eh, pero aún así vamos para el Mundial. Y ahora, pues la selección, la directiva de la selección y su coach, y su gerente general Carlos Arroyo, pues tendrán la difícil tarea de decidir de estos 12 que estuvieron activos este fin de semana, quienes se bajan y quienes vienen, eh, que no estuvieron participando, sobre todo, bueno, sabemos que nuestro eh, NBAista José Alvarado, que juega con los Pelicans de New Orleans, va a estar. Ya él dijo que sí, que va a ser parte. Él jugó en varias de las ventanas, pero no estuvo activo en estas últimas dos, obviamente, también está en plena acción. Eh, pero ya sabemos que él va a estar ahí, así que ese uno que no va a estar y otros jugadores veremos. Cómo se va desarrollando, pero felicidad, felicidades al equipo. Y qué bueno, muy orgulloso de su gestión. Eh, otro de los equipos que también eh, pasó fue México. Y quiero rapidito, solamente eh, hablarle de México rápido. Este fin de semana se llevó a cabo una protesta masiva en el Zócalo, allí en Ciudad de México. El Zócalo es el, el el centro de lo que es la Ciudad de México, Antigua Tenochtitlan ha sido un área de actividad cultural eh, y de protestas por más de 600 años, y eh, es un lugar donde caben probablemente cientos de miles de personas, típicamente donde se festeja y donde se protesta en México, y ayer eh, pues cientos de miles protestaron contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como ustedes saben, yo soy bastante fanático de AMLO, así que le dicen, eh, AMLO es uno es de los políticos más exitosos de Latinoamérica contemporáneo una persona que, eh, a pesar de que es controversial, y a pesar de que sus ideas a veces no son, son medias populistas problemáticas, lo cierto es que ha cambiado la política mexicana y se ha transformado, como el líder político mexicano de mayor popularidad, su gobierno, que ya está en su quinto año y termina el año que viene, eh, siempre se ha mantenido con niveles de aprobación de entre 55 y 65%. Pero a pesar de esto, AMLO decidió hace dos semanas a, eh, pasar a través del Congreso, el Congreso y el Senado mexicano, una reforma al Instituto Nacional Electoral, o como le dicen los mexicanos, el INE. El INE es una institución que se creó a finales de los 80, si no me equivoco, principios de los 90, luego de varias elecciones eh, donde hubo fraude, abierto, puro fraude, eh, para mantener al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el poder. Y el INE, pues, es de esas pocas instituciones que guardan el eh, afecto y el respeto de la mayoría de los mexicanos, excepto que AMLO, pues, no le cae muy bien el INE desde que perdió sus elecciones apretadamente en 2008, si no me equivoco, sí, 2008, eh, y siempre pues, ha acusado a ese instituto de ser corrupto, de ser etcétera Y pues no quiero decir que descabezó, pero esencialmente esta reforma al INE pues, le quita un montón de recursos, le quita miles y miles de empleados. Eh, el INE es una es una entidad bien puntillosa y bien exhaustiva. Yo, como ustedes saben, yo he trabajado varias campañas en, en México. Eh, la última fue en el 2018. Y yo, aunque obviamente yo no era la agencia que reportaba al INE, porque yo no soy una agencia mexicana, pues yo hacía las compras de los anuncios en Facebook y había una pobre persona en esa campaña. Bendito, <ríe> nosotros compraba, hicimos como 200 sí. versiones de un anuncio y él tuvo que ir uno a uno reportando cada anuncio, erradicando los informes, o sea que es una entidad burocrática grande, tiene miles y miles de empleados. Y AMLO que su partido se ve muy bien proyectado para el año que viene para que su partido sea reelecto. No se sabe quién es el candidato o la candidata a presidencia. Se especulan de varios nombres. También se espera que mantengan sus mayorías casi absolutas en Cámara y Senado. Se espera que ganen abrumadoramente la mayoría de las gobernaciones que están en elección, tanto las que hay elección este año como las del año que viene. Pero aún así, él decidió meterle mano al INE... Y bueno, pues el pueblo se tiró a la calle. ¿Tendrá esto efecto a largo plazo? Who knows, quién sabe. Pero interesante, ¿no? La reacción en un país donde políticamente el gobierno tiene todas las de ganar. Y bueno, hoy no vamos a hablar de Ucrania porque quiero hablar de todo lo que pasó ayer con el Partido Popular. Antes de hablar y con Jorge, este viernes yo no voy a estar aquí porque me voy a someter a un procedimiento quirúrgico por la mañana. Sencillo, nada grave, no se preocupen. Eh, me voy a parar los ojos, no es nada... No es nada eh, entonces me va a sustituir el amigo Manuel Calderón y el lunes eh, voy a dejar un programa grabado porque yo no sé si ya voy a estar recuperado. El médico entiende, me dijo que sí, que probablemente ya el domingo esté bien, pero no quiero arriesgarme. Así que el lunes vamos a dejar un programa grabado que lo voy a grabar con Jorge Dávila este jueves. Lo que vamos a hacer es que más o menos lo mismo que hicimos con Aníbal Vila hace dos lunes que yo no estuve, que hicimos como un... Perfil del panorama político de aquí al 2024. Pues voy a hacer lo mismo con Jorge, obviamente, para tener su perspectiva. Así que vamos ahora con Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay. Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Y como todos los lunes, arrancamos el análisis de la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila. Que la Jorge.
2: Saludos, saludos. Aquí comenzando la semana.
1: Bueno, Jorge, ayer los populares celebraron su asamblea en la cancha bajo techo de Trujillo Alto. Yo estuve allí, llegué tempranito, llegué a las 8 y 50 de la mañana porque a mí me gusta llegar temprano para verlo todo y además para conseguir parking no conseguí parking en la cancha, ya a esa hora el parking estaba lleno me están diciendo aquí los técnicos de Radio Isla que estuvieron allí porque varios candidatos contrataron a Radio Isla para hacer transmisiones que tampoco consiguieron parking eh, pero en general este, estuvo de lo más bueno te puedo contar, yo como te dije llegué temprano voté súper rápido, a esa hora no había mucha fila para votar y luego me quedé, como yo no tenía ningún rol en la producción, yo no tenía que estar pendiente de las entradas, de los candidatos, no tenía que estar pendiente de las avanzadas, ni no tenía que estar pendiente de los mensajes, ni no tenía que correr ninguna cuenta de Twitter. Así que yo estaba de popular raso, de delegado, eh, hablando con la gente, mucha gente que me paró, que escuché el programa, les saludo a todos y todas las... Docenas y docenas de personas que eh, escuchan el programa. Algunos me dijeron que hasta le caes bien, Jorge, para que tú veas. Eh, este.
2: <risa> bueno eso. ¿y por qué? Pues eso no te puede estar raro.
1: <risa> algunos, algunos me dijeron, la verdad que tú has logrado algo que yo pensaba increíble. Y yo, ¿Qué, que ahora me cae bien, Jorge. yo, pues para que tú veas. <risa> este Y luego a eso de las 11, más o menos, si no me equivoco, a las 12 que empezaron los trabajos oficialmente, pues yo me fui tranquilito y me senté en la penúltima fila eh, de los bleachers para, para ver toda la acción desde allá atrás. Y en general, obviamente para mí, exitosa asamblea, sobrepasó expectativas en cuanto a asistencia y en cuanto a ambiente. Eh, los populares estaban en... ...contento, motivado... ...en verdad te lo, te lo puedo asegurar... por lo menos que yo haya visto... ...no vi ningún tipo de forcejeo... ...había gente con camisas de Luis Javier... ...había gente con camisas de Jesús Manuel... ...hablando tranquilamente... ...algo que yo nunca había visto en una asamblea del PPD... ...la cantina de la cancha estaba abierta... ...y tú voy a comprar... Este, tu, tu ...había empanadillas, bacalaí... ...habían cervecitas... ...o sea que eso también estaba interesante... No, no, ...fíjate, ese ambiente nunca lo había visto en una asamblea... ...y me gustó... Eh, ...pero en general... ...honestamente para mí... Dentro del ambiente político y lo que ha sido una terrible década para el Partido Popular, pues pues le salió bien. No sé, ¿cómo lo viste tú?
2: Bueno, yo. Y, y me parece que en términos de asistencia eh, se veía concurrida. Ciertamente no era eh, una cancha donde caben alrededor de 5.000 personas, ¿no? Uh -huh. Lo que he escuchado. Uh -huh. eh, pero pero sí te tengo que decir que que en lo que en lo que al ambiente se refiere pues me pareció verlo un poco más vivo de lo que yo hubiese esperado verlo, uh -huh. eh, sobre todo que como habíamos discutido la semana pasada, o sea, no, no estaba en juego aquí la presidencia, sino era más bien unas posiciones de delegado uh -huh. un poco haciendo, haciendo el proceso al revés, por lo menos a lo que yo estoy acostumbrado uh -huh. eh, así que yo, yo yo creo que es importante para el partido popular presentarse como como, como una opción con fortaleza eh, y para enfrentar a lo que yo pienso que se va a enfrentar el partido popular que es a mantener verdad eh, esa esa segunda posición como partido principal en en Puerto Rico que me parece que es un poco lo que está en juego esto okay. eh, así que Obviamente, pues, los mensajes, eh, no vi no vi nada que, que yo dijera, oh, válgame, o sea aquí se presenta un candidato con fuerza, te, te, te tengo que confesar, pero por lo menos en términos de lo que quería lograr el Partido Popular, que era, eh, pues, tener una asamblea concurrida, una asamblea donde se hubiera, eh, se diera... Eh, qué sé yo, hasta alegría, pensaría yo, uh -huh, uh -huh, eh, con todo con todo lo que lo que ha enfrentado el Partido Popular últimamente, pues, pues te tengo que decir que tienen que tienen que los populares sentirse contentos.
1: Sí, yo no yo no veo otra forma de, de analizarlo. Quizás es un juego de las expectativas, que las expectativas estaban tan y tan bajas que, que sorprendió, ¿no? Eh, eh, la, la manera que, que estuvo ahí. Creo que hay un... Eh, te voy a contar varios asuntos de, de la asamblea. Obviamente lo que más llamó la atención fueron los tres candidatos y de esos tres el que se llevó, el que ganó la primaria de los aplausos fue el alcalde Villalba Luis Javier Hernández. Eso fue evidente para todo el que estuvo allí. Eh, pero en general eh, estuvo de lo más interesante ah, ver a estos 14 nuevos grupos haciendo campaña, buscando los votos, porque las votaciones fueron allí mismo, los cuales crearon estas nuevas organizaciones y habían votaciones en 8. Eh, yo que soy el delegado de los pequeños comerciantes del precinto 4, eh, había, yo voté por Eni eh, Monge, que fue la que salió electa, que es la expresidenta del de Centro Unido etcétera etc. Pero estaban ahí haciendo, haciendo campaña buscando votos, etcétera Eso estuvo de lo más, de lo más chévere. Eh, y por otro lado, ¿qué es lo que tiende a ocurrir cuando un partido está en minoría? Pues la gente estaba como, pues con, con ansias, con hambre. Ahora bien. Esto puede ser simplemente lo que queda del Partido Popular y ahí fueron fuimos los últimos 3.000 populares que quedan en Puerto Rico. Y oye, eso puede ser. Yo no te estoy diciendo que eso no sea verdad. Pero, por otro lado, te tengo que decir, yo no sé, más allá del PNP, cuántas otras organizaciones políticas pueden hacer lo que pasó ayer en, en Trujillo Alto, ¿no? Eh, así que quizá la narrativa allá afuera y lo que está regado en el análisis general es que pues los partidos tradicionales están muertos, pero... Pues no sé, la cita esta de Mark Twain, que las noticias de mi muerte han sido eh, sobreexageradas, pues no sé si por ahí va el asunto. Así que mucho que mirar. Y en cuanto al desempeño de los tres candidatos, lo que tú viste, gente, yo estuve allí, que la perspectiva mía es distinta, pero dame tú, eh, Luis Javier, Jesús Manuel, Carlos
2: Maldonado, ¿cómo las viste? Bueno, me parece que el, el ganador de ayer fue el, el, el alcalde de Villalba, ¿no? Eh, me parece que el término de estructura y y, y otra vez, a mí, a mí no me sorprende, yo yo creo que eh, en ese sentido, eh, eh, pues ha logrado aglutinar a los alcaldes en la conferencia que él hizo, eh, aunque tú entendiste que no era un número significativo, para mí llegó un, un número eh, alto eh, de alcaldes. Eh, así que, que me parece que, que va a ganar la presidencia. O sea, por, por lo que yo vi ayer me parece que, que va a contar no sé obviamente el resultado de los, de los candidatos y cuántos de eso apoyaba a él uh -huh. eh, versus cuánto apoyaban a los otros candidatos ese análisis pues lo tendrás tú mejor que yo vamos
1: eh, a eso ahora. pero en términos, ah yo, yo vamos a eso ahora pero termina, termina tu, okay. tu
2: reflexión, por, por eso o sea pero pero en términos de, de, de los aplausos verdad que era una de las cosas que, que había que estar pendiente eh, en términos de organización eh, de, de uno poder proyectar que tiene verdad por lo menos fortaleza eh, dentro de un número pequeño verdad que debería ser verdad de la, la base la base del partido pero bueno, un número representativo me, me parece que, que logró demostrar de mayor fuerza que los otros candidatos eh, en ese sentido eh, y, y y por lo que he leído me parece que muchos de los candidatos de la Cámara eh, no salieron favorecidos. Eh, en ese sentido, no sé si es más perdedor Tatito que, que Jesús Manuel, pero obviamente me parece que en este momento, por lo menos a nivel de presidencia, los alcaldes van van a tener mayor mayor eh, participación y me parece que, que por lo que vi ayer... Eh, el Partido Popular va a tener en, en su presidencia al alcalde de Villalba.
1: Yo eh, tengo que coincidir contigo en que esta, el que tiene el momento es el alcalde de Villalba. Eh, ¿no? y, y esto es una carrera de 66 días. Esto es una carrera donde se va a votar en, creo que en 40 lugares en alrededor de Puerto Rico. O sea que no es que la gente va a votar en su escuela de siempre, es una elección que va a ser un domingo, es una elección que, vamos, pues si hay 40 alcaldes y de esos 40, 25 van a movilizar para él, pues él ya está arrancando con una ventaja sustancial sobre los demás. Eh, me parece que la estructura, eh, ninguno tiene mucha estructura, vamos a dejarlo claro, no es que ninguno, pero si hay estructura de la que hablar, pues creo que el alcalde de tener más estructura que los demás. Ahora bien, él nunca ha estado en el foco público, ¿verdad? Él nunca ha sido una figura nacional primaria haciendo una figura nacional como Presidenta de la Asociación de Alcaldes y el foco público pues pues alumbra mucho es difícil no mirarlo a la cara eh, y habrá que ver si aguanta el empuje no eh, de cuando se le ponga la atención eh, me llamó la atención me llamó también poderosamente la atención que cuadró la estrategia del fin de semana eh, comenzando el viernes con, con el endoso público de la ex gobernadora María Calderón este eso lo cargó viernes y sábado y entonces pues el domingo llegó con una demostración allí de fuerza. Te tengo que decir una cosa también, aunque los aplausos fueron más, Jesús Manuel también tuvo buenos aplausos, o sea, no es que fue eso no fue allí 10 a 1, quizás fue 3 a 1. Eh, y te iba a decir, en cuanto a los discursos, tanto Carmen como Jesús Manuel dieron un discurso de teleprompter más, más sustantivo, más de idea, ideología. Carlos Maldonado fiscalizó duro al, al gobierno, fue el único de los tres que lo hizo. Eh, el alcalde Villalba, Luis Javier, dio un discurso de meeting, de, 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 de energía, de, por, de gritar, ¿no? De, de no gritar, vamos, de, de enérgico, sin teleprompter, caminando. Y eso es bueno, yo creo, para el setting, yo creo que era una mejor estrategia. Pero no sé si a la larga en algún momento él tiene que ponerle carne a su, a sus argumentos, ¿no? Y por ahí es que quizás pueda haber ciertos cierto desliz o ciertos peligros para, ¿Sí? para el alcalde.
2: Sí, digo, la, la, la pregunta es si en este momento los populares están buscando a alguien, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, que, que tenga las ideas o alguien que pueda proporcionar la, la, la emoción, eh, o sea, de, la política eh, no es una ciencia, eh, la política es más un arte, aunque obviamente sí, verdad. tú haces análisis científicos y todo esto, eh, pero pero la gente tiende a identificarse con los candidatos que demuestran mayor, mayor pasión. Y, y, y el hecho, eh, y para el tipo de actividad que era ayer, eh, me, me parece que no, no era un día para llevar un mensaje, eh, con teleprompter. Eh, yo yo creo que los, los mensajes los mensajes no leídos eh, pues pues tú le puedes poner más emoción que a los mensajes leídos, ¿no? Eh, y en ese sentido eh, me parece que eh, se se diferenció de los otros dos. Eh, y otra vez eh, aquí estamos hablando y y, y y tú lo sabes mejor que yo, pues tú. Tú militas en ese partido. O sea, el, el Partido Popular en este momento está desmoralizado. Eh, y yo pensaría que están buscando un, un líder que motive a la hueste eh, a volver. O sea, tú antes de tener el oído de la gente, tienes que tener la gente para que te escuche. Uh -huh. eh, y en ese sentido, primero tú quieres aglutinar, quieres tener... Eh, verdad e ese momentum, esa esa energía, eh, y después entonces ya vendrás con las ideas. Yo 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 creo que en este momento no se están buscando ideas necesariamente, aunque me parece que el Partido Popular tiene que hacer eh, un cambio sustantivo eh, sustantivo en, 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 en el contenido de su mensaje, en lo que propone. He escuchado a algunos líderes populares otra vez de hablar de, de un nuevo país, ¿sabe qué se trata eso? Pero yo creo que en este momento, camino a ¿verdad? camino a, a a unas primarias para elegir la presidencia, me parece que lo que se está buscando es un, un líder que motive. Uh -huh. Y en ese sentido me parece que la estrategia de hacer un discurso de chijichija, por llamarlo así, eh, más emotivo, no leído, eh, me, me parece que sí, que yo creo que es la estrategia correcta eh, en este momento falta mucho tiempo, después tú podrás esbozar tus ideas pero pero hay que buscar hay que buscar el líder con carisma que pueda atraer la hueste. sobre todo de un partido que ha estado eh, desmoralizado que ha venido bajando eh, sustantivamente en términos de lo que es la base política de ese partido y, y yo creo que, que eso es lo que se está buscando. Y, y de hecho, me parece que una candidatura a alcaldía eh, eh, prepara mejor a un líder que lo que es una candidatura a la legislatura. Mm, y, y, en, y, y en ese sentido, pues yo creo que el alcalde, ¿verdad? Que ha estado expuesto. Y, y obviamente aquí, aquí él tenía que estar pendiente, era el alcalde de Morovi, eh pues eh, eh, es mucho más fácil, o sea el, el candidato a representante primero tiene que levantar menos dinero eh, segundo no es lo mismo eh, ¿verdad? una carrera de legislatura que una de alcaldía y en ese sentido creo que para este tipo de campaña eh, de pocos días, porque esta es una campaña que va a ser de pocos días me parece que está mejor preparado alguien que ha corrido una candidatura a la alcaldía que alguien que ha corrido una candidatura a la legislatura
1: Mira, eh, y te pregunto porque este fin de semana el PNP celebra su asamblea ¿Tiene que ajustar algo el PNP eh, de cara en reacción a lo que pasó este fin de semana en el PPD?
2: No, no creo no creo. Yo yo creo que en este momento el PNP a lo que está enfrentando eh, es a, a tomar una decisión de quién va a ser el candidato a la gobernación O sea, a eso es que va a estar pendiente el PNP, indistintamente de lo que pasa en el Partido Popular y me parece que esta, la asamblea de este próximo domingo lo que vamos a ver es la primera oportunidad de las dos personas que van a aspirar a la gobernación, por lo menos al día de hoy. Eh, eh, ¿Quién va a medir fuerza? Eh, la, la asamblea lo que va a hacer es ratificar la vicepresidencia de los partidos eh, del partido. perdón eh, Creo que no, no hubo... No hubo candidatura, así que se mantendrán las mismas posiciones de vicepresidente. Eh, está eh, Tomás Rivera Chatz, está Jennifer, y me parece que el otro es Johnny Mendez, no estoy seguro. Uh -huh. eh, pues son tres vicepresidencias, así que se va a ratificar, y lo que va a ocurrir el domingo es básicamente eh, la primera oportunidad de medir fuerza Pedro Pierluisi contra Jennifer González. Eh...
1: Puedo decir algo. No sé en cuanto a asistencia, pero creo que la del PNP va a ser más taquillera. Por lo menos nos va a dar más entretenimiento. Vamos a ver. Eh,
2: y, era, y era esperanza, ¿no? Eh, sí, por sí. lo que está en juego. Sí, sí. No, y, por y, lo que está en juego. Y, eh. y,
1: este, o sea, por ejemplo, eh, ayer, ayer en, el, en esto del PPD, los bus de todos los candidatos estaban uno al lado del otro. Y los equipos interactuaban entre ellos y estaban todos ahí de uno al lado del otro. No sé si en el PNP puede
2: pasar eso bueno este yo no sé dónde van a estar los putos acomodados pero creo que creo que va a haber más va, va, va a haber más emoción creo que va a ser más concurrida eh, y otra vez o sea estamos estamos de dos eventos totalmente distintos aquí inclusive eh, hablamos eh, aquí ya hay personas que no están aspirando a la, a, la, a la silla de presidencia pero que ya han dicho que van a aspirar a la gobernación uh -huh. O sea, que, que aquí aquí no... O sea, ayer no había este, este apetito de, 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 de vamos a ver quién es el que tiene más fuerza de los posibles candidatos a la gobernación. Porque al final del día la gente lo que quiere y a quien va a apostar eh, ¿verdad? la gente que, que apoya económicamente es al candidato a la gobernación, no al presidente del partido. Eh, sin embargo, en el caso del partido no progresista, allí van a estar enfrentándose por primera vez desde que luce bastante obvio, ¿no? Eh, aunque para mí era obvio desde hace mucho tiempo. Desde el día eh, después de las elecciones. Desde, literal Desde el día después de las elecciones. Pero lo que parece ser bastante obvio es la primera vez que van a tener la oportunidad de enfrentarse los dos posibles candidatos a la gobernación del PNP. Y en ese sentido, eh, sí, yo esperaría que haya más concurrencia y que haya un poquito más de emoción.
1: Bueno, Jorge, de este tema seguiremos hablando el jueves. Gracias por estar aquí. ¿Cómo no? Bueno, y antes de ir a la pausa, ya se acerca uno de los conciertos más esperados por los fanáticos de la salsa y el bolero, Andy Montañez y los boleros que cantó el sonero mayor. Una noche mágica donde el niño de tras talleres Andy Montañez le rinde homenaje a los mejores boleros del sonero mayor en su estilo único. No puedes perderte este evento irrepetible donde se unen las trayectorias de dos de los grandes de Puerto Rico, Andy Montañez y el sonero mayor Ismael Rivera este próximo 21 de abril en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Ya lo sabes, Andy Montañez en el concierto Los Boleros, que cantó el sonero mayor. Boletos disponibles en tiquetera y en la boletería del Centro de Bellas Artes. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay?
0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. ¡Glucerna vive cada momento!
1: Ahora le damos un giro a tus lunes Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín A solas con Sonia Así mismo es como todos los lunes Conversamos con Sonia Valentín ¿Qué es la que hay Sonia? Qué gracias,
3: Luis? Saludos para ti y para toda la gente que te escucha ¿Cómo estás?
1: Muy Mira, bien, preciado. ¿y tú? Muy bien, gracias
3: a Dios, todo
1: bien Bueno, hoy tenemos un tema mayagüesano para la segunda parte, vamos a hablar de Zoológico de Mayagüez. Pero antes, hablemos del Partido Popular. Obviamente ya yo discutí lo político con Jorge Dávila. Me interesa discutir contigo lo mediático, las comunicaciones, lo que se proyectó allí. Y comienzo leyéndote algunos de los titulares que están en los periódicos de hoy. Primera hora dice, en su Entérate a las 5 del fin de semana, la número uno. seguidores del PPD abarrotan su Asamblea General. El vocero pone, llenas de ánimo las huestes populares, eh, el nuevo día lo tenía aquí y se me fue, pero por la línea más o menos igual, obviamente estos son titulares que son positivos, lo que bueno, el Partido Popular no ha visto titular positivo en mucho, mucho tiempo, eh, así que dándote eso esa, esa premisa, ¿cómo lo viste tú?
3: Pues mira, sí, desde, desde, desde la perspectiva de comunicación, pues positivo, ¿verdad? Eh, eh, animado en ese sentido, lleno para lo que es, ¿verdad? Eh, la realidad es que yo creo que sí hay un ingrediente, eh, y yo creo, ¿verdad? Y no sé si me equivoco, pero yo creo que eh, este chico, nieto de, digo, hijo de, de nieto de Hernández Colón, le ha hecho una refrescada al asunto y le ha puesto algo que ha sido, que lo pueden utilizar están utilizando, verdad, la, la contraparte eh. lo está usando para, para tratar de herirlo pero él lo abraza y es algo que no abrazaba el Partido Popular hace mucho tiempo porque era como el grupo de los bochornados y este muchacho ha sacado la cara y ha dicho pues sabes qué, a mí no me da ningún bochorno y como no me da bochorno y lo puedo decir y veo, viendo la, la parte de la comunicación de él uh -huh. y cómo él se proyecta él sale al frente a defender así de simple uh -huh. y mientras todos los populares hace ¿Qué? mucho tiempo te, te interrumpo, la cabeza te interrumpo
1: justo, momento perdón. paréntesis, te interrumpo que los tres candidatos a presidente ayer, en sus discursos, los tres defendieron a Lela así que creo ah, que un poco siguiéndole, ah, la, eh, muchacho, siguiéndole la pauta a eso iba
3: uh -huh. el muchacho cambió el juego el, el muchacho cambió el juego en la en lo que se dice oye, empezó bien entonces porque si está cambiando la temática dentro del Partido Popular, fíjate que el Partido Popular hace un rato, y yo le digo como que el Partido de los Juego porque eh, nadie salía a defender lo que tienen que defender, porque ese es su eso es lo que es el Partido Popular, es el ELA. Con todas las variantes que pueda querer, con la modificación que sea, con la transformación X, con la mejoría 200, con, con todo lo que tú quieras. Uh -huh. Pero no es necesariamente el planteamiento, ¿verdad? No es el planteamiento del Partido Independentista y no es el planteamiento del Partido Nuevo Progresista, evidentemente. Entonces, el Partido Popular es el ELA. Y que nadie lo defendiera siempre fue algo para mí de mucha sorpresa. Y yo siempre lo comenté, ¿verdad?, en algunos lugares. Decía, mira, esto yo no entiendo porque son tan abochornados, porque cuando tú crees en algo, crees en ello y sales al frente del muchacho como parte de esta nueva generación donde no se baja la cabeza por nada, donde que algo bueno que tienen y que le, 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 saco, ¿verdad? le saco brillo a eso porque me parece que es bien interesante que dice creo en esto y se acabó y a mí no me importa que tú lo veas malo como otras cosas que las generaciones viejas ven malas a mí no me importa si tú lo ves distinto incluso a mí no me importa si no creen lo que te digo pero tienen la capacidad y tienen las agallas de levantar la cabeza y decir, lo defiendo y eso es bien importante en un líder.
1: Y te voy a decir algo. Yo soy de los que creo que el ELA no existe, que somos una colonia pura y dura, ah, y etc. Pero ah, te voy a decir algo, eh, que dentro de nuestro ecosistema actual político, donde los partidos, el próximo gobernador probablemente no saque ni 30%, pues a lo mejor allá okay. afuera hay un 25% del país que todavía sigue creyendo en el ELA y pues son minorías absolutas versus el resto de la población. Pero si ese 25 vota por ti y tú te robas 5% de otro lado, pues a lo mejor sales, sales electo, ¿no? Así que eh, siga habiendo una aritmética que le funciona. Y de hecho, esta teoría no es mía, es de Armando Valdés. Pero ah, adelante.
3: Eh, yo creo que él tiene... Exacto. Eh, saludos al compañero Armando Valdés. Es eh, eh, verdad que el que te hizo ese análisis y que, me, y que su teoría, yo, con, yo concurro totalmente con la teoría que, que te ha planteado. Y digo más, le, le levanta el espíritu su defensa, que para los PNP puede ser su debilidad y van a poder amargar pero ¿qué pasa? que es diferente, en términos no solo de comunicación, en términos emocionales y la comunicación puede ser muy emocional ¿ok? ojo con esto, la comunicación puede ser muy emocional cuando sale un un, un, ¿verdad? un, un gallito por allá a decirte no, porque ustedes son unos estos, y unos otros y unos abochornados, y ustedes no y tú te quedas callado tú le impartes ese miedo y ese esa retracción a los que te siguen. Ahora, cuando tú dices, no, porque ustedes son unos no, para pues a mí no me importa, pero pero lo defiendo. Y él salió en esa. Si tú puedes decir lo que tú quieras de la pero pues yo creo en esto. Bueno, ¿será bueno será malo? Eso eso lo valorará cada persona, ¿verdad? El funcionamiento de la si le gusta, si no le gusta y tal. Lo que pasa es que él vuelve al, al centro, ¿verdad? Y él vuelve a la razón de la existencia del Partido Popular. Entonces, evidentemente, pues, yo creo que ahí tiene un sector que lo va a seguir, él tiene carisma, él hizo lo que tenía que hacer, y, y estoy dedicando, si te fijas, el tiempo de este análisis a este muchacho, uh -huh, uh -huh. porque me parece bien interesante que él hizo lo que tenía que hacer, él no está postulado para nada allí que tenga que estar allí, pero él se fue y caminó con la gente, se tomó la foto anduvo, creó el revuelo las señoras gritaron por él las abuelas le gustó las muchachas jóvenes dijeron que cool y todo el mundo batió un, 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 algo una emoción alrededor de él uh -huh. y es bien importante lo que está provocando dentro del Partido Popular y sí. lo podrán ver como quieran y algunos serán su antagonista véanlo como usted quiera pero de que él ha cambiado en la comunicación de lo que se dice porque es lo mismo. Mira lo que pasa. Él, hizo, él es el efecto... ¿Cómo explicarte esto? El efecto Trump. O sea, él dijo... A mí no me importa, como dijo Trump. A mí no me importa que, que ser discriminatorio es malo. Yo lo digo. Eso fue lo que hizo Trump. Correcto. A mí no me importa que todas estas cosas son malas. A mí no digo, me no importa. Me compare, yo no
1: me compares creer en Galea con creer las cosas que cree Trump. No,
0: eh, no, yo no, sé, no, yo no, sé. Estoy, lo te estoy
3: <risa> <risa> Le estoy poniendo el ejemplo de lo que es... Un revolucionario, ¿no? Sí, el, sí, la sí. persona que transforma, que dice, y este muchacho, lo que ha hecho es exactamente lo mismo, a mí no me importa si a ti te voy a, a mí no me importa si tú no crees en él, yo creo. Y entonces todo el mundo se quedó mirando, ¿y qué hizo Trump? Que la gente que pensaba igual que él, pero estaban escondiditas y no se atrevían, y lo he dicho muchas veces en este segmento, no se atrevían a gritar a viva voz, yo también creo eso, dijeron, ahí tenemos un líder yo también creo y si salieron y por eso es que tenemos el Bayou armado en los Estados Unidos y este muchacho está haciendo lo mismo, los populares estaban como escondidos, calladitos, como pues, si esto no sirve pues pues no sé, pues, pues seré pues seré marciano en vez de popular, y este muchacho sabe decirle no 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 importa que te digan que no sirve, yo creo en eso, y los populares que creían en eso estaban calladitos como bochornaditos dijeron tenemos un líder, tenemos un líder y es ese
1: mira eh, un minuto, porque no hemos hablado de esto, pero nos tenemos que ir a la pausa. ¿Y qué te parecieron los tres presidenciales, Jesús Manuel Ortiz, Luis Abel Hernández y, y Carmen Maldonado?
3: Pues mira, yo siempre digo que, que, que bueno, que el partido popular lo presida quien quiera. Ah...
1: Entonces... Ok, pues no creo que haga falta más comentarios. A pocas palabras, Como A buen entendedor, pocas palabras faltan, hacen falta. No,
3: no, eso que lo presida quien quiera. Los grupos, la, o sea, la finanza y los grupos, eh, la, la, las, los clubes, los puede presidir quien sea.
1: Pues esa es la opinión de Sonia Valentín. Nosotros vamos a ir a la pausa y cuando regresemos nos transportamos a la Sultana del Oeste y hablamos del anunciado cierre hoy del Zoológico de Mayagüez. No se vayan a que es la que continúa. Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, tras años de lucha y sobre todo tras dos años de reportajes investigativos devastadores, por fin hoy el Departamento de Recursos Naturales anunció, y cito la historia del Nuevo Día, que cerrará de forma permanente el zoológico de Mayagüez con el traslado de todos los animales que estén en condiciones para ser enviados a distintos santuarios en Estados Unidos. La secretaria del Departamento, Anaís Rodríguez, Indicó que tomaron la decisión de desarrollar bajo un nuevo concepto el espacio que ha ocupado el zoológico que fue visitado ayer por agentes federales y personal de varias agencias, así como por veterinarios. Va a haber un proyecto de reconstrucción y de recuperación y con eso un nuevo concepto completamente donde no se vislumbra, donde se vislumbra no tener animales, dijo Rodríguez al Nuevo Día como había anticipado en una entrevista a principios de mes, indicó que el futuro de los animales, ya sea su traslado a santuarios en Estados Unidos o su permanencia en algún lugar de Puerto Rico, dependerá de las recomendaciones que hará un grupo de médicos veterinarios que comenzaron ayer con la evaluación de los animales. Por muchos años, el principal defensor de la permanencia del zoológico fue el propio alcalde de Mayagüez, eh, José Guillermo Rodríguez, eh, que todavía sigue siendo alcalde, suspendido, pero sigue siendo alcalde, todos sabemos que tú eres una orgullosa mayaguezana, así que dame tu reacción a este anunciado cierre.
3: Pues me alegro mucho. Me alegro mucho. Yo muchas veces escribí en Twitter que incluso se cometía eh, maltrato institucional, que el gobierno de Puerto Rico era capaz de ¿verdad? perseguir a una persona y enjuiciarlo y llevarlo a preso, lo cual me parece bien, por maltratar animales, pero no era capaz de procesarse a sí mismo cuando realmente cometía maltrato contra estos animales. Ahora, a mí me quedan muchas dudas y más que respuestas. Eh, le preguntaba a mis compañeros hoy en el canal, ¿verdad? fui directamente a hacer el cuestionamiento para ver si era que yo no estaba informada. Uh -huh. Y te pregunto a ti, a lo mejor es que yo no estoy informada y tú lo sabes. Pero a mí se me quedan muchas cosas por delante. Por ejemplo, eh, el, el, se ha tratado de cerrar por muchos muchos años, llevan esto, ¿no? Y la realidad es que la respuesta que yo siempre tuve, la que tuve yo directamente era que no habían santuarios que recibieran estos animales. Correcto. En ninguna parte. No sé. Y de repente hay santuarios que lo van a recibir. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo se cierra el, el ¿cuándo se cierra finalmente realmente? Porque si le, la respuesta es algunos se van a quedar por un tiempo, entonces no es un cierre, es un cierre parcial. O sea, todos estos detalles que no, no, no los tengo, no los veo, no nadie me los puede contestar por el momento, no sé si tú los tienes, me parece que se convierte en una noticia vana de básicamente tratar de, ¿verdad?, de apañar la cosa, pero respuestas concretas no hay ninguna. Estoy haciendo un anuncio típico de este país, donde yo anuncio que voy a hacer eh, 20 maravillas, y la pregunta es, ¿cómo las vas a hacer? Ah, no sé, sí, estamos planificando. Pues mira, no me anuncie nada, porque usted no tiene nada coordinado. Usted no ha proyectado nada. Usted está haciendo, ¿verdad?, lo que un blog eh, mediático. Eh, es, es una costumbre. Pero yo le pido a la gente que verdaderamente busquemos la respuesta cuando se nos hacen estos planteamientos, cuando se nos dan estas noticias. Ah, vamos a volar un cohete a la luna desde Puerto Rico. ¿Cómo vuela? ¿Dónde vuela? ¿Cuándo sale? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuándo se dispara el bendito cohete? ¿Y dónde lo desarrollaron? Eh,
1: te voy a decir varias cosas. Como tú bien dices, no hay detalles de para dónde van estos estos animales. Eh, a mí no hay quien me convenza que esto no es una reacción directa que se le metieron los federales allí.
3: Claro. Mucho durar
1: los federales Hay una complicación que esto quizás mucha gente no lo sabe eh, Desde que existen los zoológicos Bueno, quizás los zoológicos modernos eh, Por ética, por práctica Los zoológicos no compran ni venden sus animales Todo el trabajo de los animales en los zoológicos Es a través de donaciones, traslados, etcétera. Y eso pues obviamente como no hay un mercado de oferta y demanda pues crea un problema para esto porque no existen eh, santuarios para elefantes. Digo, existirá alguno que otro, pero Por para elefantes, ¿sabes? Pues el elefante, lleva, el elefante mundi de ese zoológico lleva toda su vida, 40 años, si no me equivoco, eh, eh, viviendo. A, viviendo mí me,
3: a mí me plantearon, y yo me alegro que lo cierren, Luis, yo quisiera que lo cerraran, pero yo quiero saber los detalles. Por ejemplo. Y ojalá esto sea verdad y ojalá lo logren, o sea, no estoy aquí pensando que lo deben dejar allí. Pero la, la, muchas veces me plantearon que Mundi era muy viejo o, bueno, tenía muchos años y la realidad es que al final del camino no se adaptaba, uh -huh. que si entraba en una comunidad X, porque, verdad yo visité en algún momento un, un santuario de animales en la Florida, bastante grande, eh, y tenía jirafas, elefantes, panteras, todo, pero que... El no iba a saber sobrevivir, o ellos no estaban aceptando nuevos animales. O sea, siempre hubo una excusa, o eh, ah, una razón, digamos, para no ser severos perfecta. Uh -huh. Entonces, de repente, a mí me dicen, ay, van a cerrar esto así con la, la varita mágica, lo cual me alegra, ojalá uh -huh. lo logren. Pero nos quedan todos los detalles, y vuelvo y digo, me parece un anuncio engañoso cuando no tiene... Unas respuestas firmes y contundentes, estoy diciendo que voy a lanzar un cohete a la luna, pero no sé cómo lo voy a lanzar, pero tengo la intención de lanzarlo. Pues qué bien, felicidades, qué bueno.
1: Sí, la clave va a estar en el seguimiento eh, estoy bastante seguro que eh, los medios que han seguido este tema eh, Valeria Collazo en, en Radio X creo que ha sido la, la, la primera, la protagonista
3: estoy
1: eh, seguro que no, que no va a parar en el, en el seguimiento y te hago, te, te hago dos comentarios uno particular sobre el zoológico de Mayagüez y lo que, lo que pasó en ese zoológico en Puerto Rico el gobierno de Sila María Calderón creó la compañía de parques nacionales y esa compañía de parques nacionales tenía distintos eh, lugares en el país incluyendo el zoológico de Mayagüe. Mi mamá, que está escuchando y que está este es su cemento favorito, trabajó muchos años en la Compañía de Parques Nacionales, y yo te puedo garantizar que por lo menos en esa época los animales del zoológico estaban atendidos. ¿Que uh -huh. no era el zoológico más grande, más moderno, más lindo? Claro que no, pero los animales estaban bien. Aquí en el gobierno de Fortuño la Compañía de Parques Nacionales se metió debajo del Recursos Naturales, que es una entidad mucho más compleja, con mucho más eh, asuntos bajo jurisdicción, y desde ese momento en adelante, el deterioro fue notable. Aquí, y no solo es en el zoológico, esencialmente todo lo que administra la compañía de parques nacionales, piénsate lo, la, las cabañas de la playa de Boquerón, sí. el balneario de okay. Luquillo, tenían varias balnearios que eran Blue Flag, etcétera Todo eso se tiró al piso y todo está casi todo está perdido. Y después vino María y Perdida. después vino los terremotos, y esencialmente es un fracaso across the world, que los pobres animales del zoológico uh -huh. también están pagando ese fracaso. Eso uno. ese es en el micro, en lo que tiene que ver con nosotros En el macro, honestamente, con el entendimiento que nosotros tenemos ahora de lo que son estos animales y lo que sufren cautiverio, los zoológicos no deberían existir, punto. Ni los zoológicos, no ni los parques es acuáticos, ni mucho menos. O sea, realmente no, ya no, no hay razón, es mejor... Eh, verlos en la naturaleza o mira, ver documentales o mira. ese tipo de cosas porque es, es inhumano mm -hmm. es realmente algo y no podemos olvidar que ¿Esta? los primeros zoológicos no eran de animales eran de humanos los primeros zoológicos traían no, tribus enteras de África a enseñarlas en, en Europa etcétera así que nada
3: y mira la realidad y es así o sea los zoológicos pero en su principio gente que estaba unida en su cuerpo eh, personas con algún tipo de deformidad éramos los seres humanos también parte de ese verdad esa cosa de ese tornavato. Uh -huh. Pero la realidad ahora es que, como tú bien explicas, los los zoológicos verdad, no deben existir. Uh -huh. Y no deben existir porque nadie, ni un animal ni nadie, eso pena. ¿Por qué un ser humano estaría en cautiverio? Uh -huh. Porque cometió un delito. Uh -huh. Es la única razón por la que un ser humano estaría en cautiverio. Pues, ¿por qué un animal debe estar en cautiverio? Eh, y realmente, para que nosotros lo veamos, o sea, es tan absurdo en la premisa del zoológico es tan absurda, ¿verdad? Y, y yo por eso siempre he sido fanática del circo de Soleil, que transformó la propuesta de los zoológicos, eh, ¿verdad?, de animales a zoológicos en donde no hay animales. Y puede seguir siendo, ¿verdad?, o sol, zoológico no, perdóname, al circo, el circo donde habían animales, ¿verdad?, que íbamos, íbamos al circo con animales y de repente ya no hay circo con animales del todo. Y los zoológicos deben pasar a mejor vida también. La realidad es que separar un delfín, por ejemplo, que, que tuve la experiencia de verlo, después que me contaron, yo dije, Dios mío, yo no quiero volver a ver esto nunca más, de su familia. Para ponerlo en una pecera, donde tú puedas verlo o nadar con él, es una barbaridad, ¿verdad? Por el sufrimiento. Yo quisiera que tuviera, como tienen todas sus narices eh, cortadas, porque tratan de salir, y con las mismas verjas que le ponen en el fondo, pues se cortan las narices y todo el reloj. O sea, a mí me parece algo ya netamente inhumano, de, nos, de nuestro trato como seres humanos a otras vidas, que en este caso son los animales. Así que creo que definitivamente eh, los zoológicos pasaron a su mejor vida, en Puerto Rico y en cualquier otra parte
1: del mundo. Ya, de acuerdo, 100%. Y de hecho yo como turista, eh, hace tiempo tomé la decisión de no visitar el zoológico. No es algo que me no hago. Eh, a veces voy a acuarios bueno. y cuando veo las secciones de los mamíferos me da un poquito de estrés también. No sé. Fui al Acuario de Chicago el, 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 hace varios años, el último acuario que fui. Y todavía no sé cómo sentirme, pero en, en general eh, no, no, no no favorezco la práctica, no, no creo que sea algo que en el siglo XXI debería existir. Pero bueno, hay que darle seguimiento y no le vamos a, a dejar caer el tema. Muy bien. Sonia Valentín, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Bye. gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. ¡Hasta mañana!